0: La Prisma presenta Encuentros, Encuentros, Encuentros. Un podcast donde hablamos de música, arte y todo lo que nos apasiona. Ideas, Opiniones, Mundos que convergen aquí en Encuentros.
1: Bienvenidos.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Encuentros. Mi nombre es Joel Almaguer y es para mí un placer platicar de nueva cuenta con dos grandes amigos, Alejandro Miyaki y Renier. ¿Cómo están?
2: Muy bien. Muchas gracias, Joel, por recibirnos otra vez.
0: Muy bien, muchas gracias igualmente
3: este, por recibirnos de nuevo para hablar ahora de este proyecto en el que tenemos el, el gusto de compartir el trabajo, Renier y yo, es el México Opera Studio.
0: Que si ustedes están preguntando, los que nos escuchan de otros lados, al norte de la República Mexicana, el país es enorme, enorme, y tiene muchos centros culturales a lo largo del, del país con diferentes tintes, pero al norte hay un crecimiento notable en la actualidad y ustedes dirigen el México Opera Studio, que se encuentra precisamente al norte de la República Mexicana, en Monterrey sí, específicamente. Estamos
3: en Monterrey y nuestra sede está ahorita en el Parque Fundidor, en la Escuela Adolfo Prieto y en el eh, Auditorio Carlos Prieto. Y cada uno, este, fungimos como directores, cada uno en su área de, de trabajo, Renier en el la dirección escénica y coach de interpretación, y, y en mi caso como director musical y, y este coach de repertorio.
0: Y que aún así, con todo este asunto pandémico que nos ha tocado vivir, ustedes han tenido una actividad tremenda. <risa> Tres, cuatro, cinco óperas, yo no sé cuántas llevan. ¿Cuántas llevan, René
2: Ahorita llevamos ya cuatro estrenadas, este, y bueno, una en camino con el Atelier de Jóvenes eh, Talentos, que es el programa que está ahorita en, en desarrollo. Eh, el primer título que sacamos fue el Fausto de Gunod eh, luego entró la pandemia, eh, paramos un, un mes, un mes y medio más o menos, y retomamos, eh, reinventándonos eh, para, primero por la plataforma de Zoom y luego ya directamente retomamos a, 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 para trabajar presencialmente eh, y en mayo empezamos a trabajar el teléfono de Menotti y el secreto de Susana de que Ferrer. son
0: óperas que no tienen tantos elementos en escena entonces se, se puede trabajar de una manera sí, más amable eh, eran,
2: son óperas de pequeño formato este, y nos permitió hacer un proceso de análisis con, eh, con menos número de cantantes, aproximarnos al trabajo de una manera muy minuciosa, pero a distancia para salvar eh, las, las medidas sanitarias que se imponían en el momento eh, y después poco a poco ya llegamos a ensayarla de manera directa para grabarla para video. De hecho, el teléfono lo estrenamos en octubre del año 2020. Está en la plataforma, en la página de YouTube, del, del México Opera Estudio. Y en este momento, para el momento en el que estamos hablando, en este programa está en postproducción ya El Secreto de Susana, que es una ópera ya un poco más, más larga, de mayor entidad. Entonces estamos en la postproducción de audio. Eh, y luego en diciembre, como no, no se hizo un proyecto eh, de estudio formal, sino que se, lo que sacamos adelante fue el taller de, de montaje a partir del Don Giovanni de Mozart estrenamos Don Giovanni con tres repartos diferentes y las funciones fueron ya presenciales con un público muy distanciado este, y muy cuidado sanitariamente eh, se hicieron tres funciones en el Carlos Prieto
0: Yo tuve oportunidad de ver esa y sí, es verdad, se toman las medidas muy poca gente, la distancia pero qué experiencia, ¿eh? qué <risas> experiencia porque además el lugar no es un teatro en sí, o sea, sí es un teatro, pero tuvieron que adaptarse y, y se sentía una cercanía aún con todas estas medidas debido a la disposición.
2: Sí, cuando montamos ese Don Giovanni, la idea era bueno, explorar desde el punto de vista pedagógico todo el proceso de montaje de una ópera, la concepción de unos personajes, la puesta en escena, el análisis profundo dramatúrgico, este, y luego, pues por supuesto, el trabajo minucioso, eh, por demás, musical y el trabajo vocal, que en ese momento ya nos acompañó la maestra María Cacharaba quien, quien trabaja con nosotros de manera cotidiana eh, como directora vocal del México Preestudio. Este, y entonces, pues bueno, empezamos a, a trabajar eh, juntos y fue un viaje el poder explorar a profundidad un título como este, pero la puesta en escena se concibió más como un site específico, ¿no? o sea, un, como es un espacio que no es habitual, que no tenía las prestaciones, pero que nos pudo cobijar porque tenían los metros cuadrados para realmente poder ensayar con un poco más de tranquilidad este, por las distancias y por el espacio, no, nos permitió jugar con una puesta en escena diferente. no, El público estaba muy cerca, este, salvando la distancia, pero muy cerca en términos de un teatro de ópera convencional. Sí, así es. Y luego la idea de un site específico, utilizando más bien las prestaciones del edificio en lugar de intentar enmascararlas. No, Les quedó fantástico, fantástico. Bien. Felicidades
0: Muchas por eso y todas gracias. las demás que yo ya las conozco. Afortunadamente tengo la dicha de conocerlas. Y de ser también parte de... Idea. De la producción. Sí, de ahí, estos... ahí metimos un poquito de mano, poquito ahí lo que se pudo. Muchas gracias también por esta, esta, esta oportunidad de crecer como Sala Prisma y como persona. ¿Cuántos cantantes trabajan actualmente en, en, en el Opera Studio, aquí
3: Pues actualmente son 12 cantantes eh, titulares más unos eh, cantantes invitados. Pues por toda esta situación de la pandemia pues hemos tenido que irnos ajustando a, a las condiciones. En primera instancia el proyecto se formó pensando en, en entrenar a 12 cantantes titulares y se manejó dos cantantes, eh, no eran eran más, ¿no? cuatro, tres. O tres, tres que eran juniors les llamamos que tenían una beca eh, eh, económica más pequeña y eh, a dos pianistas repertoristas y el objetivo era prepararlos durante un año. Viene la pandemia, eh, terminamos el ciclo, eh, como ya comentó Renier, eh, con estas producciones para, para las plataformas digitales y el, en, de septiembre a diciembre abrimos eh, el espacio del México Opera Studio a un taller eh, con convocatoria abierta, quien quisiera podía eh, participar y, y ahí ya fueron cerca de 30 cantantes Los que participaron en la producción de Don Giovanni Y actualmente solo son 12, canta Ay, ya lo mencioné, 12 cantantes y 5 invitados
0: O sea, es un lugar donde se trabaja por un periodo específico de tiempo entonces
3: Sí, la, la idea es preparar a cantantes jóvenes emergentes que, que estén listos al terminar el ciclo para poder integrarse a, a los espacios de, de, de los teatros de ópera en Europa o en, o en Estados Unidos. Eh, básicamente los teatros top es lo que se busca, ese es el objetivo eh, principal y, y es por esto que, que hemos hecho estas producciones, porque… En México lo que más necesitan los cantantes no es solo tomar clases de canto o tomar clases de actuación o tomar clases de repertorio, sino poder ponerlo en práctica, porque hay muy pocos espacios inclusive para los cantantes profesionales, y entonces buscamos hacer estas producciones para eh, que lleguen
0: con no solamente con la preparación, sino con la mayor experiencia posible. Claro, porque este proceso de aprendizaje que llevan allí es, es digamos inmersivo se, se meten a trabajar y aprender como realmente se tiene que hacer como se vive digamos el, la vida laboral de un cantante al día a día incluidos los horarios y las largas jornadas que deben ser muy extenuantes
2: sí el, el México Preestudio surge como un centro de alto rendimiento no entonces eh, aunque es una definición este, que pudiéramos haber escuchado, la verdad es que marca el signo y la misión eh, de, de, la, de la institución per se. ¿no? Es decir, buscamos como dar, eh, encontrar ese plus en, en la forma de trabajar y en lo que pretendemos eh, formar en los chicos. ¿no? Entonces, este Centro de Alto Rendimiento ya desde su origen y en la forma en la que se plantea institucionalmente, es diferente. Eh, el México Estudio surge por iniciativa privada, este, lo sostiene un consejo de, de donadores, eh, fundadores, en los que están, valga ello, nuestro respeto y agradecimiento, eh, Alberto de la Garza Evia, Jorge Vázquez, eh, Gustavo de la Garza, eh, Luis Montemayor y el presidente del, del patronato y del consejo, el ingeniero Alejandro Pérez Elizondo. Este, ellos generan este espacio como un lugar de, de alta formación en el que obviamente para podernos aproximar a esa meta la carga, la, la carga de trabajo y la concentración ante el trabajo es muy alta. Eh, el, los chicos eh, que están ahorita en el atelier ven clases de expresión corporal, ven clases de coaching individual, vocal, musical e interpretativo, tienen eh, clases grupales de entrenamiento actoral y teatral y además tienen las prácticas de puesta en escena. En este caso, este, este grupo actual está trabajando el título de Capulete y Montechi de Bellini eh, y después o sea, con, con miras a estrenarlo frente a público. ¿no? Es que es
0: tan, tan integral, tan completo, el aprendizaje, el desarrollo que tiene que tener un cantante, lo platicábamos en uno de los episodios, ya no nada más es cantar lindo, cantar bonito y proyectar la voz hasta Gallola, allá donde está el último, la última boteca. No, tiene que tener otras características y todas ellas se aprenden ahí, pero sobre todo se aprenden en el qué hacer.
2: ¿no? Sí, yo, yo, eh, yo creo que un cantante de ópera al final es casi como un equilibrista que tiene que manejar tantos elementos, ¿no? este, este, que a veces incluso cuando uno está trabajando con ellos dices, wow, qué capacidad de síntesis tienen. Este, porque efectivamente por un lado está todo el dominio de su técnica como cantantes, este, todo el cuidado y mimo que tiene que ver, que tiene que estar en el trabajo musical de una partitura, y luego se les demanda que sean muy buenos actores este, cada vez más se les demanda eso y también incluso según qué producciones se les demanda un manejo del cuerpo que no es cotidiano ¿no? O sea, me pongo a pensar en determinados directores que les piden a los cantantes que vayan en slow motion en la mitad de su puesta en escena y eso implica un manejo muy fuerte del cuerpo y de la calidad del movimiento ¿no? entonces sí se les demanda este Esta idea del artista integral este, y pues bueno, tratamos de llevarlos hacia ese camino No, Y por supuesto que se nota que el crecimiento ha sido
0: exponencial con todos estos chicos Y en el aspecto musical también, el, el teléfono fue a piano, y ustedes lo pueden ver en YouTube, ¿siguen YouTube? Sí Está en YouTube y lo pueden ver, buscan el teléfono de la página Benotti, del Moz, ponen Moss o México Estudio y ahí va a estar. Pero también han hecho puestas en escena con orquesta, ¿no? que también implica otro trabajo, porque el cantante, cuando canta con un pianista... Mm, más bien el pianista se adecua muy fácil a, 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 a los tempi y tal, pero cuando es con orquesta, ahí hay un trabajo que tiene que desarrollar el cantante muchísimo más complejo, me parece.
3: Sí, son, son muchos los elementos que, que tienen que manejar y mucho el tiempo que tienen que trabajar para poder llegar a lograr lo que les pide el director de escena, que en este caso es
0: muy exigente. Oye, y... sí, déjame decirte que... O sea, tú les pides no solamente que desarrollen una idea o persona, sino que lo hagan en el compás, en el tiempo específico, ¿no? Tantos pasos para allá, en este momento vas a levantar con la mano derecha esto y lo vas a dejar en el siguiente. Todo está medido, ¿no? Sí. Vamos
2: a matizar un poquillo. Sí, sí, sí está medido, pero... <risa> te, 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 te hice ver muy militar.
1: <risa> no,
2: es porque justamente la suerte que tiene un proceso de esto es que además de que ellos trabajan sus áreas individuales, este, al trabajar un título tanto tiempo, llega un punto en el que la puesta en escena da tiempo de madurarla en la concreción, en la especificidad, especificidad y en el detalle milimétrico poco a poco. Es decir, hay una cosa de que el director puede llegar a marcarles, o sea, yo les puedo llegar a marcar y decirles a esto de manera concreta, pero estamos trabajando más con la idea del actor creador, ¿no? con el actor que es capaz de desarrollar un personaje, de sostener un personaje con tanta solvencia que él es capaz de proponer en el escenario este, formas y desarrollos para el, para el trazo escénico. Obviamente se limpia desde afuera, se refina, pero es llevarlos más allá, porque creo que de todos los cambios que se le piden a ese actor integral es ser un actor creador, un actor propositivo, un actor que es un actor cantante que es capaz de, desde su rol no y rompiendo eh, barreras arquetípicas, proponer eh, desarrollos para su personaje. Sí, porque si no se vuelve
0: un autómata, ¿no? y eso nadie quiere ver un autómata en escena, al menos no ya en esto A lo mejor allá con los griegos y en el siglo XVIII era muy interesante ver autómatas, hoy no queremos ver autómatas, queremos ver personas lo, más realista, lo más realista posible, ¿no? Y eso es, es fantástico.
3: Dentro de la realidad que pueda haber en la ópera en cuanto a que ya partimos de que son personajes cantando
0: por la vida. Sí, que se mueren cantando, Ajá. ¿no? Sí, es, es, es verdad. ¿Les parece? Si vamos a una pausa, pero regresando, hablamos de las proyecciones del MoZ.
1: Salomé, ópera de Richard Strauss, basada en el texto de Oscar Wilde, es un drama de tema controversial y que aún hoy da material de reflexión y debate a los críticos y amantes de la música. Karl Böhm, el inigualable director de orquesta, nos cuenta sobre la recepción de la ópera durante un ensayo general diciendo Me viene ahora la memoria en relación con la obra Salomé lo que me contó el hijo de Ernst von Schuch, mi predecesor en el podio de director musical de Dresde, que era de Graz, como yo, y que dirigió el estreno de Salomé. En aquel entonces era costumbre hacer un ensayo general y dejar vacías las primeras filas del teatro. En el patio de butacas estaba sentado Richard Strauss, detrás de Ernst von Schuch, y de un público de buenos aficionados y críticos musicales. Como ocurre hoy a menudo tras los últimos compases, cuando Herodes dice eso de hay que matar a esa mujer, hubo un tremendo silencio. Era muy natural, era la primera vez que un texto de Oscar Wilde recibía música con un gran refinamiento, con una orquestación totalmente nueva y con una armonía muy moderna. El público estaba, como pasa también con Electra, totalmente vencido. No se movía nadie, ni hubo aplausos. Se encendieron las luces, pero nada, seguía sin moverse nadie. Entonces Richard Strauss se levantó, todo lo grande que era, de su silla. Se volvió hacia el público y dijo en dialecto bávaro, «Bueno, ¿qué pasa? A mí me ha gustado». La tensión se había roto y el público comenzó a aplaudir. Desde entonces, y pese a las críticas del libreto y de la danza de Salomé, la obra conquistó a todo el mundo. Esto fue Ópera en la Historia.
0: Estamos en la segunda parte y queremos hablar sobre proyecciones, sobre futuro, pero no hay ningún futuro que sea brillante y prometedor si no hay un presente presente bien consolidado. Y creo que Moss tiene precisamente un trabajo que les ha permitido cosechar muchos logros en la corta existencia que tiene y que se ha fundamentado, se ha cimentado como algo de gran valor artístico. Ya con su poco tiempo, poco tiempo de existencia, los logros con los cantantes, ¿qué onda con esto? Pues
3: a pesar de las producciones, digo, no a pesar... Además, Gracias, ¿eh? Perdón. Además de las producciones que, que hemos hecho, que, que generan un trabajo y, y una sinergia eh, que, que va dando otros resultados, este, hemos visto ya logros como premios en concursos, eh, hay gente que ya se está colocando eh, y se ha abierto espacios. En lugares en Europa, por ejemplo, ahorita tenemos recientemente a Armando Elizondo, que se va a, ir a la ópera estatal de Baviera, lo cual es muy importante porque es un teatro eh, top del mundo. Es la compañía de, de ópera en Alemania que más opera hace y de mejor nivel. Wow. Con decir que, Él es tenor. Sí, es tenor. Y con mencionar solamente que el director artístico musical de ese teatro es el director de la Filarmónica de Berlín, okay. Kirill Petrenko. Entonces... De ese calibre estamos hablando, wow. eh, la magnitud de, de, de ese logro que es tan importante. Eh, tenemos otra chica como eh, Fernanda Allande, que ahorita eh, acaba de recibir la oportunidad de ir a cantar a Hungría, el rol de Don Ana eh, Y gente como Luisa Mordel, que, que ha ganado ya varios premios y ahorita también va a Brasil a un concurso y, y tiene ya la posibilidad de hacer también por ahí algunos personajes… Este, y, y algunos otros integrantes del taller también, como Ana Rosalía, eh, ¿quién se me pasa? Carlos Arámbula, Carlos que, que es el, uno de los protagonistas del Fausto y del teléfono.
2: Luego tenemos a Alberto Robert, que en este momento está ensayando en las Islas Canarias de, eh, de España. Eh, La Chenerentola de Rossini está como cover es un tenor joven de 21 años pues que bueno que ya ha tenido la suerte y la oportunidad de ir a, a preparar un rol eh, en Europa eh, luego tenemos también a Mariana Sofía a Carlos Jurado y Diana Rojas Diana Rojas que están en la puja por entrar al Opera estudio de Valencia en España eh, entonces pues bueno van saliendo en distintas direcciones y a distintos niveles y eso nos, hace muy, nos pone muy feliz porque tenemos la, la buena fortuna de que dentro de la estructura del México Preestudio los maestros David Lomelí y Rolando Garza dos personas, dos mexicanos con mucho eh, peso en el medio de la ópera internacional dos grandes profesionales de, de mexicanos este, han sabido abrirnos las puertas y apoyar al México Preestudio desde adentro. Este, y nos han abierto eh, tribunas para que los chicos puedan ser escuchados por eh, directores de estudios, directores de teatro, este, eh, casas de agentes y, y representantes. Y pues bueno, de alguna manera ese roce que no es habitual ha permitido que los chicos eh, hayan sido escuchados en lugares eh, en no convencionales, digamos, para, para un estudio claro. de ópera. Entonces, pues bueno, se van, se van abriendo esos puentes para cumplir el fin último de, de la institución, que es poderlos ayudar a colocarse en un mercado laboral este de peso. Pero qué manera
0: de cosechar éxitos para... Ellos para el proyecto del MOS en sí y que seguramente los llenan de orgullo en lo personal, ¿no? Claro. Porque pues es un trabajo de equipo, es un trabajo que, que se logra en conjunto con la suma de todas las partes, el esfuerzo de cada uno de ustedes y que resulta en todas estas conquistas que en lo personal hacen los cantantes. Porque el cantante no, no es... Uno piensa, a veces uno llega a, a pensar de que, ay, así nacen cantando, qué lindo, ¿no? Y, y eso, no, no nos damos cuenta que el trabajo es intensísimo. Sí, de
2: hecho, mira, yo, una de las cosas que en este momento puede ser una fortuna, y, y vale la pena siempre recordarlo cuando estamos dentro de la institución, es que eh, es como distintas etapas, ¿no? Este, si no estuviera la Maestra María, este, ni alguno de los grandes maestros que han pasado por aquí, porque han venido grandes maestros también invitados como el Maestro Carlos Conde o como la Maestra Aida este Y pues por supuesto, yo no, no lo cuento como un invitado porque para mí es como parte de la casa. Andrés Arre nos ha ayudado muchas veces y además con su buen hacer y su buen estar siempre añade una experiencia, cuando Andrés viene es una experiencia pero si no hubiera estado, si no está la maestra María en el cotidiano este, que los hace cantar como ángeles y que realmente es muy exigente en la forma y en lo que busca este, en el fondo con ellos este, Miyaki no tendría oro en polvo para poder hacer alquimia cuando llega a trabajarlos musicalmente y si yo no pudiera recibirlos después de haber pasado por esos dos niveles no tendría esa libertad de juego sabiendo que hay un respaldo y una solidez técnica y musical muy, muy potente. Entonces, digamos que de alguna manera siempre es interesante recordar que es un engranaje en el que cada pieza es fundamental este, y por eso se van cosechando, este, vamos ganando espacios ¿no? y vamos, este, no sé, de alguna manera encontrando una forma efectiva de apoyar a los jóvenes que, que entran al México Preestudio. Sí, sí, por supuesto. Y este engranaje que genera todas estas
0: satisfacciones, yo creo que no va a parar y va a crecer y crecer.
3: Sí, y es que es precisamente donde otros espacios a veces eh, no, no concretan y es gracias a esto que nosotros hemos podido eh, lograr estos éxitos a pesar de de que ahorita están muchos teatros cerrados y que no hay tanta actividad como, como lo había antes de la pandemia, porque en algunas escuelas, por ejemplo, puede faltar a lo mejor el maestro de teatro, a lo mejor un buen maestro de técnica o a lo mejor el, el director musical o el coach o, y además la experiencia de hacer producciones, entonces… Aquí tenemos todo integrado entonces, y, y se ve reflejado en el trabajo, no es, no es magia, son, son horas de trabajo, pero además encaminadas de una forma creo que por demás correcta. sí,
0: sí. Y, y que los ha fortalecido. Sí,
2: este, sí y, y además creo que, que, que hay un plus eh, que, que vale la pena rescatar y el hecho de que detrás de la, de la labor artística eh, hay unos visionarios eh, del, del campo privado, ¿no? de, la, de, de, de empresarios, que nos recuerdan que al final de cuentas eh, esto es parte de un mercado y de un negocio que es eh, las artes escénicas, la música y la ópera ¿no? como tal. Entonces hay un esfuerzo sostenido de parte del de, de consejo y de, de la dirección del MOS por eh, colocar, por ayudarlos a colocar, porque sean vistos, y se les se conozca el trabajo de los chicos y eso es muy loable porque eh, pues bueno es un gran trabajo el poder buscar esas puertas y poder acercar a la gente eh, sobre todo de los contextos eh, norteamericano europeo y que volteen a México a mirar este lo que estamos haciendo con toda la humildad y con eh, los aciertos y los errores que podemos tener pero ver ese trabajo que estamos haciendo y que intenten de alguna manera conectarlos a esa realidad cultural europea y norteamericana, es para mí, yo, cre yo creo que es el un sello diferencial. Sí,
0: por supuesto, porque sin la colaboración, el apoyo, el trabajo de esta otra parte que implica el quehacer artístico, que es la promoción, el buscar los espacios, el buscar las maneras tanto en, en, en agendas como en lo económico que es nota, notable, o sea, no, no se puede obviar, es importantísimo. Creo que han sabido conformar entonces, gracias a todas estas partes, un equipo de trabajo que resulta muy bueno en todos los niveles, incluso en aquellos que pareciera que no están muy relacionados, ¿no? Con, sí, con, de
2: con hecho, o sea, hay una persona que, 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 que es como la hormiguita ¿no? que va o sea, detrás y es Patricia Pérez que es la coordinadora del de, de MOSS. Este, obviamente el, el poder encargarse de, de, de sacar este proyecto adelante este, en el cotidiano y en lo administrativo es un cúmulo de trabajo ya enorme. Imagino. Este, y junto a ella eh, pues bueno... Eh, isabela y diana son personas que están ahí con la parte contable y con la digamos con, con toda la parte que está detrás no de escena y es, es sentir ese respaldo generar estructura en, en, en el medio en, genera una estructura que en medio de todo lo que estamos viviendo dentro de las artes escénicas es un, un pequeño oasis no y, y pues bueno es, es de agradecer y, y, y es necesario, te sientes como comprometido a realmente impulsar la institución adelante.
3: sí Y, y también esto ha hecho crecer eh, la institución, eh, al principio estábamos eh, Renier y yo trabajando, afortunadamente ya se integró también la maestra María Cazaraba, Patricia ahora está también una maestra de, de Cuerpo, de expresión corporal que les ayuda a, a soltar el cuerpo y a, y a poder manejarlo correctamente, que es la maestra Ranieri. Y, y creo que si ya nos sentíamos eh, que, que estábamos haciendo un trabajo integral, pues ahora va a ser mucho más completo y también eh, se ha integrado a, al equipo de trabajo, eh, un, un equipo de producción y un equipo musical, tenemos ya nuestros… Asistentes, este, tanto mi asistente musical como el asistente de dirección escénica y el asistente de producción de, de, de Patricia, para que podamos eh, que, que no se nos venga esta avalancha de trabajo que ha generado eh, este, como, como sinergia y esta eh, generación de, de, de más y más trabajo que, que, que se viene alimentando de, de estas horas que, que le hemos dedicado
0: al México para estudio. Sí, claro, porque al tener más manos, más participación y apoyo de otras personas, no hace al trabajo más fácil en el sentido de que se hace el mismo trabajo. No, se Genera exponencia, más. se multiplica y esto va a generar en un crecimiento sin dudar ni un segundo en un crecimiento exponencial muy muy notable, y todo esto en un momento crítico para muchas eh, instituciones para muchos de nosotros yo me recuerdo un poco la charla que tuvo Ale López con Iván López Reynoso y él comentaba en este momento cuando se acabe esto volvamos a la normalidad, sea cual sea como vaya a suceder el que no invirtió en en, en crecer, no, no, no va a poder continuar porque este momento es para sembrar, para seguir creciendo porque va a llegar un momento en el que muchos se van a quedar en el camino y cuando todo vuelva, entre comillas, a la normalidad, la gente va a estar ávida de consumir arte. ¿Y quiénes van a ser los que los van a poder ofrecer? Los que durante esta época se han nutrido y han crecido y han tenido la capacidad de adaptarse para seguir ofreciendo, sea cual sea el medio, con las medidas, en video, en grabaciones, lo que sea, seguir ofreciendo un producto de calidad cada vez
2: mejor. Yo, yo comparto con, con, bueno, contigo y con el maestro Iván eh, esta visión optimista y entusiasta. Yo, yo quiero creer que es así porque además, primero lo necesito creer porque ya es un proceso como de resistencia a esto que hemos estado viviendo, ¿no? De, de realmente llevar al extremo el concepto de la resiliencia. Entonces, pues bueno, yo creo que si juzgo por las ganas que tengo yo de poder consumir otra vez teatro, danza, y meterme en un museo, ver un, una obra de teatro de calle y, por supuesto, consumir ópera, si, si, así, si así como yo tengo ganas, el resto de la gente también tiene ganas, pues sí, vamos a, vamos a vivir una eclosión artística, muy interesante. Yo ¿no? creo que así será. Es, yo, yo también quiero creer eso. Este, y pues bueno, sí será, será interesante saber que de alguna manera hemos sostenido un espacio este, que está generando nuevos cantantes que ojalá todos ellos tengan, sean parte de esas realidades este, artísticas de alto nivel a los que aspiran y a los que a nosotros nos gustaría que pudieran llegar, ¿no? Interesante
0: todo esto que nos dices, la verdad. También uno los puede seguir en redes, porque nos escuchan de muchas partes y pues no van a estar en Monterrey viniendo, tomando un vuelo o lo que sea para venir a verlos, pero se puede seguir su actividad en redes, ¿no?
2: Sí, este, el México Opera Estudio tiene una página web oficial, mexicooprestudio.com, eh, luego estamos obviamente en las redes sociales como México Opera Estudio tanto en Facebook como en Instagram y en YouTube tenemos nuestro canal de YouTube donde pueden ver parte de todo el material que vamos, que vamos generando y de ahí en adelante pueden conocer a nuestros cantantes y seguirlos en sus sí, redes no,
0: y, y yo creo que ya los sigan desde ahorita porque muchos de ellos, la gran mayoría yo creo que todos tienen un futuro prometedor en la escena operística internacional.
3: Sí, y, y además de poder estar informados acerca de nuestras actividades, también la gente puede observar el avance del, de los chicos. O sea, eh, por ejemplo, el protagonista de Fausto, que es Armando Elizondo, podemos ver cómo evolucionó hasta ahora a poder lograr eh, integrarse al estudio de ópera de Baviera. Y entonces es, es muy interesante para la gente que no ha podido estar en los conciertos y en las producciones en vivo ver este, este desarrollo y además de la calidad por, por sí sola de, de las producciones la, al, y la propuesta escénica del maestro, que, que es increíble. Se los recomiendo ampliamente.
0: Sí, la verdad que fantástico, ¿eh? Te voy a echar una flor ahorita porque tus puestas en escena son excepcionales, la verdad. Muchas El trabajo gracias. que hay detrás ahí reflexivo es.
2: Muchas gracias. gracias. Menos mal que es un podcast porque <risa> si no se me notaría que me, me pusieron sí. los, los cachetes rojos. <risa> sí. Y me sumo ahí
3: a, a las flores porque es a veces difícil encontrar m, intérpretes, pero además que, que tengan una labor pedagógica de alto nivel y, y, y vocación, entonces creo que, que aquí hemos encontrado eso, no solamente el espacio para expresarnos como artistas, sino eh, también desarrollarnos como eh, pedagogos y Renier lo tiene de sobra como director de escena y además como maestro, que a veces es difícil encontrar eso, Hay, tenemos buenos directores pero malos maestros, entonces es, es sin lugar a dudas un lujo tenerlo con nosotros. Sí.
2: Me siento abrumado. Entonces, <ríe> si quieres ya dejamos <ríe> las flores a un lado. No.
3: <ríe> la
0: verdad que les agradezco bastante que compartan en este espacio este proyecto tan vital en la vida cultural del norte del país y con proyección al extranjero, con proyección más allá de nuestras fronteras. Creo que eso es una parte importantísima, no se trata de una cuestión de fuga de cerebros fuga de talentos, no, se trata de vivir en un mundo tan conectado que es importante que el norte tenga presencia
2: en todos lados yo como, como extranjero te puedo decir que cuando, cuando llegué a, a trabajar con el México Preestudio a pesar de que ya había dirigido ahí en Ciudad de México otras producciones así este, llegué aquí, por ejemplo, me encontré con, con un terreno tan fértil, tan decidido a apoyar a, 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 los, a los jóvenes talentos, que eso es admirable. Y luego me encontré pues, con, con Miyaki, que, que no solamente comenzamos a, como compañeros de trabajo, sino que es pues, un amigo personal y a un director a, a musical al que admiro mucho, con su con su edad, tiene la maestría de poder llevar la dirección musical del, del estudio adelante. Yo sí quiero robarme un momentito por, para darle un, un agradecimiento porque es la primera vez que nos entrevistan a mí, a Miyaki. Muchas gracias por no. ello este, en conjunto. Entonces, este, mira, el, los chicos de la primera generación este, son como, como hermanos de de un proyecto, este, no son tanto como nuestros estudiantes, sino son hermanos de, de creación de un espacio. Este, y así cada uno de los que ha ido pasando es de agradecer el voto de confianza, este, el abrir un taller a público, a norma, a, o sea, una convocatoria abierta, y que nos desbordaran las solicitudes y tener que seleccionar solo a 30 en medio de una pandemia fue, fue realmente halagador. Entonces, más allá de la proyección optimista que podamos hacer o de los logros que hasta ahorita van, para mí es de las cosas más significativas y, y, y es de algo que hemos hablado, es la cantidad de gente que ha decidido y ha querido poner en, sus, en, en nuestras manos parte de un proceso formativo. Y en, en, el, en el camino del arte, eso es muy valioso, porque al final el, el, con lo que estás trabajando es un talento irrenunciable y muy personal ¿no? entonces a toda esa gente que ha pasado desde la primera generación, el atelier y el taller, todos artistas y cantantes de gran peso y de, de, de muchas ganas de trabajar, vaya a ellos mi agradecimiento y, y el reconocimiento de ambos
0: no, qué bárbaros la verdad que son ustedes admirables, te gustaría decir algo antes de finalizar este episodio Miyaki,
3: pues Primero agradecerte también al, la oportunidad de hablar sobre este maravilloso proyecto y, y agradecer también a todas las partes que, que hacen posible, empezando por el consejo, los patronos, eh, y los, los mismos cantantes, como dice Renier, que están dispuestos a, a, a entregar y darlo todo y nosotros poder eh, canalizar esta ambición y estas ganas de, de querer salir adelante como cantantes de ópera y poder darles esas herramientas y, y pues esperamos que, que todos, todos tengan eh, la, la oportunidad de estar en los grandes teatros y hagan unas carreras súper exitosas y, y creo que, que, que se han desarrollado las herramientas necesarias para poder lograrlo ahora solo falta que que se abran los teatros y que tengan el espacio, <risa> todos, todos el espacio para poder lograrlo. Y, y, y ahorita que mencionas lo de la fuga de cerebros o este, de talento, ojalá que, que esto no solamente genere que haya cantantes que pasen por el México por estudio y vayan a Europa, sino que poco a poco también en México... Eh, se logren abrir muchos más espacios de alta calidad
0: y de primer nivel. Seguramente así será. Yo como público, como persona que consume arte, y creo que todos los que han tenido ocasión de experimentar, de vivenciar, de disfrutar sus puestas en escena, su, su trabajo, creo que les agradezco la manera en la que ustedes entregan a su pasión, a su vocación, derramando todo ese conocimiento con sus alumnos, con sus cantantes, con todas las personas que están a su cargo y que esto deviene en que la vida cultural crece y crece y crece. Porque ya ustedes son exitosos desde hace tiempo, desde el solo hecho en que trascienden su talento a todos los demás, incluyendo a un público. La verdad que les agradezco mucho que vengan más éxitos. Ojalá que sigamos creciendo y viendo este crecimiento de todos ustedes. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias.
3: Este programa fue llevado a ustedes por Sala Prisma Podcast.
2: Para más contenidos, te invitamos a seguirnos por nuestras redes.